0: Histoire vraie. L'affaire Genovese. Le 27 mars 1964, un article placardé en première page du New York Times dérange les États-Unis. Le célèbre quotidien a décidé de frapper fort, en levant le voile sur un meurtre survenu deux semaines auparavant, celui de Catherine Suzanne Genovese, Kitty pour les intimes, jeune Italo-américaine de 29 ans, tuée au pied de son immeuble. Pourquoi revenir sur ce drame précis À raison de dix mille crimes par an perpétrés sur le territoire américain, plus personne ne s'étonne de la violence qui gangrène la ville. Martin Gransberg, auteur du papier, ne s'attarde d'ailleurs ni sur la victime, ni sur son bourreau. En guise de titre, il scène. Les 38 qui ont vu le meurtre n'ont pas appelé la police » et développe « Durant plus d'une demi-heure, 38 respectables et honnêtes citoyens du Queens ont regardé un tueur pourchasser et poignarder une femme. » Si le destin tragique de Kitty Genovese marque tant les esprits, c'est par sa manière de cristalliser la tendance au « chacun pour soi », à l'apathie, à l'indifférence. En 1964, le peuple américain erre de plus en plus en plein questionnement. Le président a été assassiné il y a quatre mois. L'armée s'enlise au Vietnam depuis une décennie dans un conflit aussi absurde que coûteux. Et alors que leur société tente de se relever, de promulguer une loi, le Civil Rights Act, vouée à bannir toute forme de ségrégation et de discrimination, elle prend de plein fouet une preuve irréfutable de son individualisme. 3h du matin, ce 14 mars 1964. Au 193 14 Jamaica Avenue, à Hollis, quartier du Queens, s'affiche l'enseigne du Eve's Eleven's Hour Sports Bar. Fin de service pour Kitty Genovese, qui aide son collègue à fermer boutique avant de regagner sa petite fiat rouge. Cap sur Kew Gardens, autre quartier du même arrondissement, où elle vit en colocation dans un deux-pièces. On a beau dire que New York ne dort jamais, à cette heure-ci, Kitty arpente seul le bitume. La radio à fond, la fenêtre entrouverte, Elle cède probablement à l'envie d'accélérer un peu, beaucoup, de se sentir libre, insaisissable. Remarque-t-elle en sens inverse la chevrolette corps vert blanche qui croise sa route Voit-elle dans son rétroviseur le véhicule faire demi-tour, la suivre à distance 3h15. Kitty débarque à Kew Gardens et remonte Austin Street. Elle se gare sur un parking sauvage jouxtant son immeuble, le Tudor bâtiment de deux étages au bord d'une voie ferrée. Non loin, la chevrolette blanche stationne sur la voie principale à un arrêt de bus. Le conducteur n'est plus au volant. Vêtu d'une casquette, il traverse désormais la rue et avance d'un pas rapide vers Kitty. Elle le remarque et sent immédiatement le danger qui la guette. Depuis le parking, elle pourrait directement rejoindre son hall en longeant les rails, mais décide plutôt de contourner le bloc par Austin Street. Au coin de la rue l'attend un bar, où elle espère rencontrer du monde et, le cas échéant, une borne d'appel d'urgence. Elle dépasse un drugstore, un pressing, une épicerie. Pas un chat ne se présente à elle. Arrivée au niveau d'une librairie, elle est fatalement rattrapée par l'homme à la casquette. Il tient dans la main un couteau de chasse et la poignarde dans le dos une première fois. Il est 3h20. Le cri de Kitty Genovese perce la nuit, tandis qu'un second coup de couteau la fait chuter. Elle hurle « Oh mon Dieu, il m'a poignardé S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi » De l'autre côté d'Austin Street, quelques lumières s'allument et parsèment la façade du Mowbray Apartments, l'immeuble faisant face au Tudor. Une voix masculine s'élève d'une fenêtre. « Laisse la fille tranquille !» L'agresseur se retourne, hausse les épaules et bat en retraite vers son véhicule. Péniblement, Kitty se relève. Les coups ont atteint ses poumons. Elle peine à respirer. Tout en regagnant le parking, elle continue d'implorer à l'aide. À l'arrière de son immeuble, côté voie ferrée, elle tente de trouver refuge, pousse une première porte close, celle d'un café, puis une seconde qui daigne lui sourire. Elle s'effondre dans un vestibule au numéro 8262. Kitty le sait. À cette adresse vit un voisin qu'elle connaît bien, Carl Ross, propriétaire d'un salon de toilettage canin à Kew Gardens. Il l'avait aidé à adopter un chiot et prenait régulièrement de ses nouvelles. « À l'agonie, Kitty l'appelle. » Karl ne lui répond pas. Sur Austin Street, la chevrolette Corvette Blanche s'est éloignée de l'arrêt de bus, rôde un peu plus loin, tapis dans l'ombre. Son conducteur patiente, guette le débarquement des secours, de la police, des voisins alertés par les cris. Mais les minutes s'écoulent et Q Gardens dort toujours à point fermé. Alors il récidive, troque sa casquette pour une fedora et se remet en chasse. Est-il guidé par son instinct, par les traces de sang maculant le trottoir Il vérifie le parking, le café au rez-de-chaussée du Tudor, puis le hall 8262 et fond sur sa proie, agonisante. Toujours armé de son couteau, il s'acharne, perforce sa poitrine, son estomac. Taillade sa gorge afin qu'elle ne puisse plus crier. À l'étage, une porte s'entrouvre brièvement, puis se referme aussitôt. Karl Ross est bel et bien présent cette nuit-là. Ivre, terrifié, il ne sait que faire, appelle une connaissance qui lui conseille de ne surtout pas s'en mêler. En bas des escaliers, Kitty Genovese n'a plus la force de se débattre. Son agresseur en profite pour la violer, dérobe son portefeuille, un coussinet servant à rembourrer son soutien-gorge et prend la fuite. À l'autre bout de l'immeuble, Sophia Farrar, 30 ans, est brusquement extirpée de son sommeil par la sonorité du combiné. Elle se jette dessus, désireuse de ne pas réveiller son fils âgé de 12 ans. À l'autre bout du fil s'égosille sa voisine, Greta Schwartz, complètement paniquée. Les résidents du Tudor ont joué au téléphone arabe. Karl Ross a appelé Greta, qui a elle-même contacté Sophia. Leur amie Kitty semble avoir été blessée et gît dans le vestibule du 8262. Sans hésiter une seconde, la jeune mère enfile un manteau et accourt. Elle découvre Kitty au sol, ses vêtements déchirés, baignant dans une mare de sang. Elle vit encore. Sophia la prend dans les bras, essaye de la calmer, de communiquer. 3h50, Karl Ross consent enfin à prévenir la police depuis son appartement. Un officier se présente deux minutes plus tard et, au vu de la situation, sollicite la brigade homicide du 102e district. 4h25, une ambulance embarque Kitty, en vain. Elle décède durant son transfert à l'hôpital le plus proche. L'autopsie dressera un lourd bilan. Comptera 13 coups de couteau, 4 dans le dos, 9 devant. La cause du décès sera attribuée à un pneumothorax bilatéral. L'air inspiré ne peut sortir, se bloque dans les poumons et provoque l'étouffement. Pour l'heure, Karl Ross, Greta Schwartz et Sophia Farrar sont questionnés par les autorités, qui apprennent que Kitty habitait le Tudor et partageait son domicile avec une amie, Marianne Zielonko. Aussitôt tirée du lit, à peine la nouvelle énoncée, la dernière est conduite à l'hôpital afin d'identifier le corps de sa colocataire. Tandis que le soleil se lève timidement sur une scène de crime avare en indice, des dizaines de policiers investiguent le quartier. Le seul espoir de confondre le meurtrier réside dans les récits des témoins potentiels. Les jours suivants, les officiers vont ainsi multiplier les porte à porte, nager dans des pages et des pages de rapports, et finir par raccorder les bouts d'un scénario plausible. L'agression a duré près de 35 minutes, a commencé sur Austin Street et s'est achevée dans le vestibule du 82 -62. Si l'on tient compte des immeubles donnant sur la rue, une centaine de personnes auraient pu voir ou entendre la première attaque, celle survenue devant la librairie. Les enquêteurs peinent à comprendre pourquoi personne n'a eu le réflexe d'appeler les secours. Chaque habitant de Kew Gardens semble avoir ses raisons. L'un a eu peur, l'autre a cru à une querelle entre amoureux. Tous ont préféré ne pas s'en mêler ou se dire que d'autres avaient déjà prévenu les secours. Samuel Kochkin, résident du West Virginia, immeuble installé de l'autre côté du parking sauvage, a discerné des cris aux alentours de trois heures du matin. Il a voulu descendre, contacter les autorités, son épouse n'en a dissuadé. André Pic, elle, occupe le deuxième étage du Montbray Apartments. Elle a certes composé le numéro de la police, mais s'est ravisée au dernier moment, de peur que l'opérateur peine à comprendre son fort accent français. Joseph Fink, concierge du Montbray, refuse d'abord de s'exprimer. Embarqué au commissariat, il avoue avoir assisté à la scène. Sa réaction reste un mystère. Il n'a pas bougé le petit doigt, s'est contenté de descendre au sous-sol, y piquer un somme. Au terme de nombreux entretiens, se dessine un vague portrait du tueur. Un jeune homme noir, 25-30 ans, grand et fin, des vêtements sombres. Sa voiture est décrite comme compacte, blanche, répond aux caractéristiques d'une Chevrolet, sans que le modèle ne soit clairement identifié. Le 16 mars 1964, les obsèques de Kitty se tiennent à New Canaan, dans le Connecticut, où vit sa famille. Parmi les convives, la police veille au grain. Et si le coupable se cachait dans l'entourage de la victime L'hypothèse guide l'investigation, qui sonde le passé de la jeune femme, espérant y dénicher une piste.